0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً الاعتداء لتكونوا شهداء على الناس ويكون
0: الرسول عليكم شهيدا هو سنه الله في الحياه وهو صفه هذه الامه ومن هنا كنا بحاجه الى ان نتصف بهذه الصفه كنا بحاجه الى ان نتجنب طرفي الامور فكلا الطرفين مجانبه
1: للاعتداء فنحن
0: في الغالب ندور بين مديح مبالغ فيه وثناء مفرط فيه وقلما نعتدل تقويمنا وحكمنا على الأشخاص
1: غياب الاعتداء نحن
0: نعاني أيها الإخوة من
1: غياب الاعتداء غياب التفكير الموضوعي غياب التفكير العلمي غياب التفكير المنطقي الخطاب الدعوي
0: إنها قضية يكثر الجدل حولها يكثر الجدل حول ما هو الأولى حول تقويم
1: الخطاب الدعوي بين العقل والعاطفة العاطفة.
0: أتحدث عن مأساتي تلك المطلقة حين تخرج من العاطفة. بيت زوجها بدموعها ومآسيها أطفالها خلفها يتجرعون العاطفة. المرارة والأسى لتعيش في بيت أبويها ترموقها الزائرات العاطفة. والغاديات بعيون الشفق العقل. وحين يقع الطلاق وتفترق الأسرة فإن أثر هذه المشكلة العقل. يتجاوز الزوجين فيمتد إلى الأطفال العقل. وإلى لا أسرة الزوجين بل يتجاوز ذلك لتنتج عنهم سلوكيات تسيء للمجتمع
1: الخطاب الدعوي بين العقل
0: يتسم غالباً بالاعتدال في الأحكام والمواعق والعاطفة يخاطب المشاعر
1: والعواطف. العقل
0: يبتعد عن تعميم غير منطقي
1: العاطفة. يركز
0: على القصص والنماذج. العقل في قدر من النسبية ما يقطع في كل شيء
1: الخطاب الدعوي بين العقل والعاطفة تربية الناشئة
0: إعداد جيل يحمل الإصلاح والدعوة ويستطيع إحداث الإصلاح والتغيير في مجتمعه تربية الناشئة تحتاج إلى فئة متميزة من الناس تجمع صفات الرجال
1: المنتجين التي
0: تمارسها الصحوة هي جزء من المجتمع فلا تنفصل عن البيئة السائدة فيه وستبقى تحمل تماته ومشكلاته
1: التربية مهما
0: كانت لا يمكن أن تمتلك إمكانات تؤهلها لأن تقدم للمتربين كل ما يحتاجونه
1: الالتزام
0: بدأت الأمة تستيقظ وبدأت ظاهرة عودة الشباب إلى الله تبارك وتعالى
1: الالتزام في أي مكان
0: وعلى أي مستوى لا يخطئك هذا النموذج. أن ترى هذا الشاب المتدين تراه في مظهره السؤال
1: الالتزام هوية أم تكاليف لماذا
0: نرى الشباب من الجنسين ينظر إلى الالتزام على أنه تكاليف وأعباء وقيود لماذا يغفل النظرة إلى الجانب الآخر والصورة الأخر؟
1: هوية أم تكاليف هذه
0: القضية هي التي سنحاول أن نتحدث حولها حديثا لعله أن يكون حديثا من عقل
1: الالتزام نحن
0: بحاجه إلى أن ننظر الالتزام على انه تكاليف نعم لكن ايضا نحتاج الى ان نبرز الصوره الاخرى هويه انتماء اعتزازصيل هذه المعاني ليس بمجرد كلام نقوله لا انما تبسط المعاني من خلال وسائل عديده نعيشها الشباب تعيش في مشاعرهم فحينئذ سيعيشون صوره الاعتزاز والتسامي والارتقاء حديثنا وقفه حول وصيه نبويه لا
1: تحقرن من المعروف شيئا اوصى
0: بها صلى الله عليه وسلم طائفه من اصحاب لا
1: تحقرن من المعروف كانت مصية شيئا
0: وليست كلمه او خطبه القاها في موطن واحد فسمعوها فنقلوا لا
1: لا لا تحقرن هناك
0: اعمال كثيره قد نحتقرها لكن ينفع الله عز وجل بها
1: المعروف كثيرا
0: ما نحتقره وربما ينفع الله عز وجل المعروف عمل صالح والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ان نحتقر العمل الصالح
1: <تصفيق> نبي الله موسى عليه السلام مع قصة من أحسن القصص نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين وهذه
0: القصة لم تأتي رغم تكرار قصة موسى في كتاب الله عز وجل إلا في هذا الموضع
1: نبي الله موسى عليه السلام أتركه
0: رجل فقال أي رسول الله هل في الأرض أحد أعلم منك فقال موسى لا فعتب عليه إذ لم يرد العلم إلى الله وفوق كل ذي علم عليم دعونا نقف وقفات مع
1: نبي الله موسى عليه السلام مع الخضر إن
0: هذا الدرس يعطينا عبرة أن نشعر بحاجتنا إلى أن نتعلم، لا أن نبني أنفسنا
1: نبي الله موسى عليه السلام بذل
0: جهده ورحل هذه المسافة واحتمل هذا المقام وانتقل من موقع التوجيه إلى أن يأتي متعلما أمام الخضر قال
1: له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا ان
0: المراه مهما بلغ من العلم والتقى والتربيه والصلاح فلن يصل الى حال يسر مؤسسه
1: صدى التقوى بالرياض كان كان وبالتعاون مع شبكه البشائر للانتاج الاعلامي ان تقدم لكم الالتزام هويه ام تكاليف
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ففي بدايه هذا اللقاء ارحب بالاخوه الحاضرين والاخوات الحاضرات واسال الله عز وجل ان يثيب القائمين على هذا المخيم وان يجعل هذا العمل في موازين حسناتهم انه سميع مجيب. في البدايه اشكر الاخ المقدم لامرين الامر الاول انه لم يثني في مقدمه المحاضره وقد اعتدنا على المبالغه في الثناء من بعض الاخوه والأمر الثاني أنه نطق اسمي نطقاً صحيحاً أني يعني كنت أسمع اسمي قبل قليل ينطقون نطق خاطئ ف يعني اسمي كما نطق الأخ الموضوع كما ذكر الأخ هو الالتزام هوية تكاليف في ظل هذا الواقع الذي تعيشه الأمة ومع تركيز الجهود على صرف الشباب من الجنسين على صرف الشباب والفتيات عن دينهم خرج جيل من الشباب وجيل من الفتيات بعيد عما يريده الله تبارك وتعالى جيل لا تتمثل فيه صفات أهل الإسلام جيل ينتسب إلى الإسلام لكنك حين تراه لا ترى فيه خلق المسلمين وسلوكهم ولعل ما شاهدتوه قبل قليل يعطي صورة أو جزء من هذا الواقع عاشت الأمة غربةً كالحة حتى أصبح المتدين إنساناً غريباً إنساناً شاذاً سواء كان من الشباب أو الفتيات أصبح الشاب الذي تظهر عليه مظاهر التدين يمثل نموذجاً شاذاً في المجتمع خاصةً حين يكون شاباً متعلماً فالمفترض أن يكون شاباً راقياً والتدين إنما يليق بالقرويين والفلاحين وغيرهم الفتاة حين تكون محجبة فإنها أيضا تصبح نموذجا شاذا ويزيد الأمر حينما تكون طالبة متعلمة مثقفة حينما تكون طالبة في التخصصات التي يتسابق الناس عليها ويشعرون أنه لا مكان لأمثال هؤلاء في هذه الدائرة بدأت الأمة تستيقظ وبدأت ظاهرة عودة الشباب إلى الله تبارك وتعالى من الشباب والفتيات وأصبحت اليوم في أي مكان وعلى أي مستوى لا يخطئك هذا النموذج أن ترى هذا الشاب المتدين تراه في مظهره فترى مظهره يحكي لك دون أن تعرف حاله وتعرف أخباره هذا المظهر يعطيك انطباعا وصورة بأنك أمام شاب متدين حريص على استقامته والتزامه واصبحت ايضا ترى الفتيات في تلك البلاد التي انتشر فيها السفور واصبحت الفتاه تستطيع ان تلبس ما تشاء وتستطيع ان تفعل ما تشاء وتخرج كما تشاء في تلك البلاد اصبحت ترى الفتاه ليست تلك الفتاه القرويه ليست تلك الفتاه التي تعيش في الباديه او تعيش في قبيله محافظه انما تلك الفتاه التي تعيش في المدن في العواصم تدرس في الجامعات ومع ذلك تراها محجبة تعتز بحجابها. أصبحت هذه الظاهرة منتشرة منتشرة في كل مكان في الدول، في المدن، في الأقاليم، في القرى، في النواحي، في كافة الطبقات، الصغار، الكبار، كافة التخصصات، أصبحت ظاهرة تفرض نفسها. ومن هنا نشأ هذا الاصطلاح. اصطلح الناس على هذا الاصطلاح. ربما البعض يتحفظ عليه أو يطرح بديلاً آخر لسنا في صدد نقاش هذه القضية إنما نحن نتعامل مع أمر واقع المعنى واضح هناك شباب أصبح الالتزام سمتاً لهم وسمة لهم وهناك فتيات أصبح الالتزام سمتاً لهن وسمة لهن وصار على الالتزام حياة ونقلة جديدة ولهذا من الطبيعي أن تسمع أن فلاناً التزم واستقام أنني التزمت منذ التزمت أصبحت صورةً واضحة آه الناس يفرقون هذا الوصف يعطي دلالة فأنت حينما تصف فلانا من الناس بأنه ملتزم أو تصف فلانة من الناس بأنها ملتزمة هذا الوصف يعطي دلالة واضحة يفهمها الجميع ويعيها الجميع من هنا نشأ هذا الجيل وأصبحت له هذه الصفة هذا المصطلح اصطلحنا عليه وإن كان البعض يتحفظ على هذا المصطلح يتمنى أن نعبر بالمصطلحات التي دل عليها الشرع المستقيم الصالح إلى آخره لكن الاصطلاح إذا لم يترتب عليه محذور فلا إشكال فيه وإن كان لو أتيح لنا الاصطلاح الشرعي الذي جاء في الكتاب والسنة فلا شك أنه أولى لكن لو اصطلح الناس على وصف لا يعارض الشرع فلا حرج في ذلك فقد اصطلحت الأمة على علوم على مصطلحات اصطلح الفقهاء على عبارات ليست بالضرورة جاءت بنصها في الكتاب والسنة حينما نتأمل واقع هؤلاء الملتزمين من الشباب ومن الفتيات نرى مشكله تؤرقنا كثيرا تلك المشكله هي الشعور بالاحباط نرى جيلا محطما ياتي الشباب يلقون اسئلتهم يتحاورون تسمع منهم تجد ان هذا الشاب هذا الشباب الملتزمين المتدينين يعيشون احباط يعيشون نوعا من عدم الثقه بالنفس يعيش كثير منهم نوع من الشك في الالتزام فتراه يطرح علامه استفهام على التزامه ولهذا تجد كثيرا ما يقول انا شاب محسوب من الملتزمين انا شاب يعدني الناس من الملتزمين وهكذا بالنسبه للفتيات ولهذا ترى كثيرا منهم يضع علامه استفهام على التزامه واستقامته اصلا السؤال هذه القضيه هي التي سنحاول ان نتحدث حولها حديثا لعله ان يكون حديثا من عفو الخاطئ اعتقد ان عدم ضبط هذه القضيه عدم ضبط التوازن بين الهويه والتكاليف كان من نتائجه ان نرى هذه الصوره يمكن ان نذكر ابرز السمات التي ارتبطت بهذا الشعور منها الشعور بالنقص ترى الشاب وترى الفتيات الملتزمين يشعون بنقصهم لا نعني بذلك النقص البشري فالبشر لا بد أن يكون لديهم النقص البشري لا بد أن يكون لديهم القصور الذي هو ملازم للبشر سواء في طبيعتهم وخصائصهم أو حتى في تدينهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أنكم تذنبون لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم وقال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون فكل الناس لا بد أن يقعوا في الخطأ كل الناس لا بد أن يقعوا في التقصير فأن نشهد تقصيرنا البشري الذي هو جزء من كوننا بشر هذا أمر طبيعي لكن الشعور بالنقص الذي يتجاوز هذه القضية ضعف الثقة بالنفس سواء على مستوى الجيل والتيار أو على مستوى الأفراد فالآن لو سألت هذا السؤال لو سألت الشباب ما رأيك في الشباب الملتزم اليوم وسألت الفتيات ما رأيكنا في الفتيات الملتزمات اليوم ماذا تتوقعون أن تكون معظم الإجابات ونحن نتحدث عن تيار عام عن ظاهرة عام سنجد أن النسبة الكبيرة تنظر نظرة قاصرة، تنظر نظرة دونية إنه يقول لك إن الالتزام الشائع اليوم جزء كبير منه مظهر أكثر منه حقيقة إن هؤلاء كثير منهم غثاء. هؤلاء لا يتوقع منهم <تصفيق> الآخر أنت ترى الحكم العام في النهاية يدور حول الشعور بالضعف بضعف هذا الجيل بضعف هذا التيار بضعف هذه الشريحة هذه الفئة سواء كان على مستوى الشباب أو كان على مستوى الفتيات وعلى المستوى الفردي. تجد معظم الشباب فاقدين للثقة في أنفسهم يشعرون بأنهم غير مؤهلين غير مؤهلين للإنجاز غير مؤهلين للتغيير غير مؤهلين لأن يعيشوا حياة الالتزام الحقيقية مظهر آخر سيطرة التفكير في المشكلات حينما ألتقي بعدد من الشباب وأستقبل أسئلتهم، أجد أسئلة كثيرة تدور حول المشكلات إنني أعاني من كذا كيف اتخلص من كذا اعاني من كذا انا لا احس انني صادق في التزامي لا احس انني جاد في التزامي انا لست جاد في طلب العلم لست جاد في الدعوه انا عندي مشكله كذا انا عندي كذا تجد دائما النفس واللغه التي تسيطر علينا هي شعورنا بمشكلاتنا وسيطره هذا الشعور والامر نفسه ايضا تجده عند الفتيات لا شك ايها الاخوه اننا بحاجه لان نشعر بالمشكلات ومن الخطا أن تغيب عنا مشكلاتنا. من الخطأ أن نتجاهل مشكلاتنا. والخطوة الأولى للتصحيح والخطوة الأولى لتجاوز المشكلات أن نعرفها وأن نعيها. لكن الجيل الذي لا يفكر إلا في المشكلات. الجيل الذي تسيطر عليها المشكلات. الجيل الذي لا يطرح لهذا هذا السؤال، لا يفكر إلا هذا التفكير. أعتقد أنه جيل غير مؤهل للإنتاج والتغيير كما سيأتي. مشكلة أخرى ترتبط بهذه الظاهرة وهي ضعف الفاعلية نحن نملك اليوم أعداد لا بأس بها من الشباب الصالحين والفتيات الصالحات والذين نصطلح أن نصفهم بالمتلزمين والمتلزمان والانتشار الأفقي واسع لا تكاد تدخل مدرسة من المدارس بل فصلا من الفصول في المدارس إلا وتجد فيه شابا أو تجد فتاة متلزمة ومتدينة أو تجد عدداً من المعلمين والمعلمات في هذه المدرسة أو فيها لا تأتي حياً لا ترى أسرةً إلا وتجد هؤلاء أعتقد أن هذه الطاقة وهذه الطاقات لو فعلت بطريقة جيدة وصحيحة لكان النتاج هائلاً لو افترضنا أننا أمام شركة تجارية تملك مندوبين مسوقين في مدن شتى في مناطق شتى سنتوقع تسويقاً عالياً لمنتجات هذه الشركة ونتوقع ترويجا عاليا لها اننا اليوم نملك طاقات كبيره ومنتشره في كافه المستويات ولديها الرغبه في العمل لديها الرغبه في الانتاج لست من المتشائمين ولست من اولئك الذين يبالغون في النقد وافقوني او خالفوني يقولوا ما شئتم لكنني أتفاعل واقرا في هذه الوجوه الخير أقرأ فيها الإقبال على الخير أقرأ فيها الإقبال على الصلاح وأقرأ فيها ما لا يقرأه الآخرون لا أدري لاني صلت النظر على هذه الصفحة والآخرون سلطون على تلك أو لأني متفائل والآخرون متشائمون لا أستطيع أن أفسر ذلك لكنني أقول إننا نملك اليوم طاقات هائلة أعداد غفيرة من الشباب والفتيات ولو وظفت هذه الطاقات وهي تملك الرغبة تملك الحماس لو وظفت توظيفا فاعلا لأنتجت نتاجا هائلا أكثر من نتصور إذن هذا الجيل يعاني من ضعف في الفاعلية يعاني من ضعف في التأثير أيضا من آثار ذلك الإخفاقات نجد حالات من التراجع حالات من التقهقر والتي اصطلحنا في أدبياتنا أن نسميها بالانتكاس حالات موجوده كثيرة جزء من هذه الحالات مصدره الشعور بالإحباط أنا لا أرفض أن أفسر هذه الظاهرة بهذا العامل لكن أقول أن هذا العامل أحد العوامل التي تفسر لنا هذه الظاهرة فهناك عدد من حالات التراجع والإخفاق مصدرها أن الشاب تمر به مواقف فيفشل فيها يفشل في السيطرة على نفسه يفشل في التخلص من معصية يعاني منها فيحاول يحاول مرة أخرى فيشعر أنه غير جاد يشعر أنه منافق يشعر أنه غير مؤهل الالتزام فيحسن الموضوع ويتخذ قرار بالتراجع والتقهقر أيها الأخوة والأخوات هذه صور ونماذج تعكس هذا الجيل الذي يعاني من إحباط ينظر إلى الالتزام نظرة واحدة ينظر إلى الالتزام على أنه أعباء على أنه تكاليف على أنه قيود صارمة على أنه مرتقا صعب ليس من حق أي إنسان أن يدعيه ليس من حق أي إنسان أن يسلكه بل نسمع من الكثير بلسان الحال أو لسان المقال أننا نسنا أهلا أن نوصف هذا الوصف والمشكلة أيها الأخوة الأخوات كما أشرت قبل قليل تتجاوز الحكم الفردي قد يكون الإنسان متواضعا قد يكون الإنسان ينظر إلى سيئاته تقصيره لكنك تراها على الجيل لو القينا سؤالا على الحاضرين والحاضرات ما رايكم اليوم في الشباب الملتزمين ما رايكن في الفتيات الملتزمات سنجد معظم الاجابات تنظر نظره فيها احباط تنظر نظره متشائمه ترى ان هذا الجيل جيل غير مؤهل جيل غير جاد في التزامه غير صادق في التزامه قد نفترض كما قلت مقت النفسي واحتقار النفسي والنظر الى قصورها في الحكم الفردي حين يحكم الانسان على نفسه اما حين نحكم على الجيل ان نحكم على التيار فاعتقد ان مثل هذا الحكم يحتاج الى اعاده نظر ويحتاج الى مراجعه ايها الاخوه والاخوات الجيل اليوم تواجه تحديات ضخمه واركز على تحديين التحدي الاول الثبات في ظل عالم تعلو فيه فتن الشهوات والشبهات ونحن امام عالم اصبح القابض فيه على دينك القابض على الجمر أصبحت فتن الشبهات والشهوات تلاحق الناس تلاحق الناس في مجتمعاتهم في شوارعهم في منازلهم بل في أسرتهم وفي غرفهم، وأصبحت هذه الفتن تواجه الإنسان تواجه الشاب تواجه الفتاة نحن أمام تحديات صعبة ويشعر اليوم المسلم خاصة الشاب والفتاة يشعر بصعوبة استقامته والتزامه يشعر أن فتن الشهوات والشبهات أمامه تتقاذفه وتختطفه هو أمام تحدي أمام مطلب صعب التحدي الثاني التغيير والإصلاح هذا الجيل المبارك من الجنسين هو الجيل الذي ننتظر منه في إذن الله أن يصلح هو الجيل الذي ننتظر منه أن يرفع لواء الإصلاح والتغيير سواء في هذه المرحلة التي يعيشها في مرحلة بواكير الشباب وبداية الشباب أن يصلح من خلال المحيط الذي يتعامل معه ويتحرك من خلاله أو ما ننتظره في المستقبل ننتظر من هؤلاء القادة ننتظر من هؤلاء الموجهين ننتظر من هؤلاء الذين يقودون مشروعة الأصلاح والتغيير الشامل مشروع الأصلاح الذي نتطلع إليه وننتظره أيها الأخوة والأخوات مشروع ضخم ليس مجرد إلقاء كلمات هنا وهناك ليس مجرد إلقاء مواعظ ليس مجرد استثارة عواطف اننا بحاجه الى تغيير في المجتمع والتغيير في المجتمع يحتاج الى تحدي يحتاج الى طول نفس يحتاج الى جيل مؤهل للتغيير جيل يملك امكانات يملك قدرات يستطيع ان يفكر بطريقه صحيحه يستطيع ان يعمل بطريقه صحيحه يستطيع ان يفهم واقعه بطريقه صحيحه يستطيع ان يقود عمليه التغيير في كافة مجالات الحياة، في المجال الاجتماعي، في المجال الاقتصادي، في تدين الناس، في كافة مجالات الامة، نحن بحاجة إلى تغيير شامل، وهذا التغيير صناع هذا التغيير هم هذا الجيل، إذا هذا الجيل أيها الأخوة والأخوات يواجه تحديين، تحدي الثبات والاستقامة في هذا الواقع وهذا العصر بصعوباته، وتحدي التغيير والتأهل للتغيير، دعوني أسأل سؤالا هل تعتقدون أن الجيل المحبط الجيل الذي يفقد الثقة في النفس الجيل الذي ينظر إلى نفسه نظرة دونية هل تعتقدون أنه مؤهل لمواجهة هذه التحديات؟ حين نربي جيلاً نلهب ظهره بسياط الإحباط ونجيد صناعة الفشل نجيد وعد الطموح نجيد وعد الثقة حينما نربي بهذه الطريقة شئنا أم أبينا أردنا أم لم نرد وعينا أم لم نعي حين نربي بهذه الطريقة هل تعتقدون أننا سنخرج جيلا يتهيأ للثبات في ظل هذا العصر جيلا يتهيأ للتغيير جيل يقود عملية التغيير نحن أيها الشباب وأيها الفتيات ننتظر منكم مشروعات طموحة ننتظر منكم جهودا هائلة لا يمكن أن تكونوا عند مستوى طموحنا وتطلعنا حين تكونوا مطاطئ الرؤوس. حين تكون فاقدي الثقه الذي لا يستطيع ان يقود نفسه كيف يقود الاخرين الذي لا يثق في نفسه كيف يمكن ان يوجه عمليه التغيير واراده التغيير اعتقد ان الصوره واضحه امامنا ويشعر المربون ويشعر الغيورون ونشعر جميعا ان تحدي الثبات تحديا ضخما امامنا يواجهنا ونشعر جميعا ان تحدي التغيير هو الاخر تحدي ضخم وأننا بحاجة إلى أن نعد جيلاً يكون عند مستوى تطلعاتنا وعند مستوى طموحاتنا لكن نحتاج أن نتساءل هل ربينا هذا الجيل بالصورة التي تؤهله لأن يصل إلى هذا المستوى بالصورة التي تؤهله أن يواجه هذه التحديات أعتقد أننا بحاجة إلى مراجعة الجيل الذي نراه اليوم ونلمسه يقبل يقبل على الخير يقبل على اللقاءات يقبل على مظاهر الخير جيل واعد جيل نستبشر به نتطلع لكننا قد نخطئ بحسن نية، وقد تدعون المبالغة في الحرص فنقسو قسوة أو نسلك طريقا ربما أدى إلى هذه النتيجة التي نعاني منها لماذا نرى اليوم الإحباب يسيطر على كثير من الشباب لماذا نرى الشباب من الجنسين ينظر إلى الالتزام على أنه تكاليف وأعباء وقيود لماذا يغفل النظرة إلى الجانب الآخر والصورة الأخرى؟ هناك عوامل ولدت هذه الظاهرة لا يتسع الوقت لأن نستعرض كل هذه العوامل لكني سأشير إشارات يسيرة إلى أبرزها لأن موضوع الحديث ليس الحديث عن العوامل إنما هو حديث حول هذا العنوان العريض هي دعوة لأن نطرح هذا السؤال ونسعى للإجابة عليه أن يطرحه الشباب والفتيات وأن يطرحه المربون والذين يتحدثون للشباب من هذه العوامل سيطرت لغة الانتقاد والحديث عن الأخطاء الخطاب الموجه للشاب الملتزم اليوم الخطاب الموجه للفتاه الملتزمة اليوم خطاب يسيطر عليه الانتقاد يسيطر عليه التركيز على الأخطاء دائما نتحدث هذا الحديث حينما نتحدث مع الشباب نتحدث عن افات الشباب الملتزم اخطاء الشباب الملتزم اخطاء يقع فيها الشباب الملتزم افات صدق التزام عناوين نسمعها كثيرا وياتي هؤلاء الشباب تاتي هذه الزهور المتفتحه هذه الوجوه المشرقه تاتي وتستمع لهذه السياط التي تلهب ظهورها وتستمع وهي تحب هذا الحديث لانه حديث من مشفق ناصح نعم إن أولئك الذين يتحدثون هم يتحدثون من هذه المنابر ويتحدثون مع هذا الجيل ويتحدثون حديث المشفق الناصح إنهم غيرون إنهم حريصون على هذا الجيل ولفرط حرصهم يحرصون أكثر على أن يبقى هذا الجيل نظيفا أن يبقى جيلا طريا فتزعجهم أي نقطة سوداء في ظل هذا الثوب الناصع البياض ومن هنا قد يتجاوزون لحرصهم شأنهم شأن ذاك الإنسان الذي وجد جوهرة ثمينة فوضعها في جيبه فصار يتحسس جيبه بين فترة وآخرى يخشى أن تسقط هذه الجوهرة وهذا السلوك أفضل رسالة لأولئك الذين يحترفون النشل تشعرهم بأن ثمة صيد ثمين في جيب هذا الرجل الذي يدفعه ذلك الحرص أو ذلك الذي اقتنى منزلاً فارهاً سيارةً جميلة أنفق عليها مالاً اقتنى سلعةً جميلة فتراه يسعى للحفاظ عليها يتجنب الطرق التي يخشى أن يسمع من خلالها ضجيجاً الطرق التي تلوث هذا الجمال الناصع الذي تتمتع به هذه السيارة وهذا المركوب نعم أيها الإخوة الكرام إن هناك الغيرون الذين يتحدثون للشباب أو الأخوات الداعيات التي يتحدثن مع الفتيات. لكن أعتقد أن الانتقاد أخذ أكبر من حجمه الطبيعي. وأخذ أكبر من حاجته. لسنا ضد الانتقاد. وأعتقد أن أيا منكم لو راجع شيئا من مادة المسموعة والمكتوبة سيجد نماذج من ذلك. ولا بد أن ننتقد المظاهر الخاطئة. لكن أعتقد أن الانتقاد أخذ أكبر من حجمه. واعتقد اننا تجاوزنا في الانتقاد. وصار حديثنا عن الاخطاء سمه بارزه. ولهذا فالشباب اعتادوا هذا الحديث، اعتادوا الحديث عن افات الشاب الملتزم، عن اخطاء الشاب الملتزم، مشكلات الشاب الملتزم، هل نحن جادون في الالتزام؟ هل نحن ملتزمون حقا؟ هل نحن صادقون؟ هذه عناوين نسمع بها كثيرا. وعناوين براقه، وربما تعجبنا اكثر من تلك العناوين الاخرى. اتصلت علي فتاه وقالت أريد أن تلقي محاضرة عن أخطاء الملتزمات وآفات الملتزمات، قلت لماذا؟ قالت أن هناك يعني مادة قدمت للشباب عن آفات الملتزمين وأخطاءهم قلت هل تعتقدين أن أن هناك أخطاء الملتزمات؟ قالت نعم كثيرة نعم، قلت أنا أعد لمحاضرة محاضرة كان هذا الحديث قديما كانت بعنوان القابضون على الجمر، وتحدثت فيها عن الوجه المشرق لهؤلاء. ولو كنت أشعر أن هناك مادة أخرى يمكن أن تستقل بالحديث لا قدمت حديثاً خاصاً بالفتيات أيضاً حول هذه الصورة قلت إننا بحاجة إلى أن نبرز الصورة المشرقة بحاجة إلى أن نتوازن لماذا حديثنا دائماً حول النقد؟ لماذا حديثنا حول الأخطاء؟ أين نحن من منهج النبي صلى الله عليه وسلم؟ وسنشير إلى شيء من ذلك عامل آخر النظرة السلبية للنفس حين ننظر إلى أنفسنا تسيطر علينا النظرة إلى العيوب تسيطر علينا النظرة إلى الأخطاء تسيطر علينا النظرة إلى جوانب القصور نعم أيها الإخوة لست أدعو إلى أن نزكي أنفسنا لست أدعو إلى أن نبالغ في الثناء على أنفسنا لكن فرق بين أمرين أيها الإخوة والأخوات فرق بين امتناع الإنسان عن تزكية نفسه بين مقت النفس الذي تحدث عنه السلف وبين الثقة بالنفس والتي نعني بها شعور الانسان انه يمكن ان ينتج شيئا، شعور الانسان انه يمكن ان يغير، يمكن ان يصنع الشيء الكثير، فرق بين الامرين. الثقة بالنفس تعني ان نشعر اننا نملك، نملك طاقات نستطيع ان نصنع، نستطيع ان ندعو، نستطيع ان نغير في واقعنا، نملك الكثير. والاعجاب بالنفس هو رضا الانسان عن نفسه، شعوره بان له منزله عند الله، شعور هذا شيء وذاك شيء اخر. الخلط بينهما هو الذي يؤدي إلى أن نفهم هذه القضية فهماً خاطئاً فننظر نظرة سلبية إلى أنفسنا إننا بحاجة أيها الأخوة الأخوات إلى نظرة متوازنة لأنفسنا أن ننظر إلى عيوبنا وأخطائنا لكن أن ننظر إلى إمكاناتنا أن ننظر إلى ملكاتنا أن ننظر إلى ما حبان الله من قدرات ومهارات حتى نوظفها توظيفاً صحيحاً قد أكون شخصاً لست سخياً في المال والانفاق لكنني شخص اجيد الحديث فلماذا لا انظر الى هذا الجانب اوظفه ووظف هذه القدره في الحديث الحديث مع الناس قد لا اجيد الحديث والخطابه لكنني اجيد الكتابه فلماذا لا انظر الى هذا الجانب في نفسي واستثمره قد اجيد العلاقات الاجتماعيه ما من انسان الا وعنده جوانب جوانب ايجابيه جوانب نجاح لماذا نفرط في النظر الى الجوانب السلبيه في حياتنا لماذا لا نبحث عن مجالات النجاح الذي يريد ان يعمل الذي يريد ان ينتج لا ينظر الى جوانب السلبيه يبحث عن جوانب النجاح يبحث عن الجوانب التي يمكن ان ينجز من خلالها فيوظف هذه المجالات واليوم مجالات الدعوه اتسعت اصبحت تستوعب الجميع تستوعب الرجال والنساء تستوعب الصغير والكبير تستوعب المتميز والبليد تستوعب الجميع وما من انسان الا وعنده مجال يمكن ان ينجح فيه وهذا المجال يمكن ان يوظف بمجال الخير والدعوه عامل اخر تعميم الصور المثاليه. اذا تحدثنا ايها الاخوه في قيام الليل اوردنا صور من سير السلف عن قيام الليل وصور مثاليه لم يصل اليها الا أحد منهم. اذا تحدثنا في الورع اوردنا اقوالا ونماذج من هؤلاء. اذا تحدثنا في الاجتهاد في طلب العلم اوردنا نماذج من هؤلاء. اذا تحدثنا في الدعوه في الجهاد في اي ميدان اوردنا نماذج من هؤلاء. ولست اعترض أبدا على الاستشهاد في هذه المواقع ولا على هذه الأقوال لكن المشكلة هي كثير من هذه الأقوال شاذة يعني شاذة لا نعني أنها سيئة إنما لم تكن طبيعية لم تكن سمتا وصفة لكل الناس في ذلك المجتمع فحينما نعمم هذه النماذج ونحاكم الناس إليها حينما أحدثكم عن عبادة الحسن البصري رحمه الله أو أحدثكم عن جهاد بن المبارك. أو أحدثكم عن داب الإمام أحمد في طلبه للعلم. وأقول حاكموا أنفسكم إلى هذا النموذج. أعتقد أنها صورة خاطئة وغير صحيحة. نعم نحن بحاجة إلى أن نبرز القدوات والنماذج. لكن هذا شيء وأن نحاكم الناس إلى هذا النموذج شيء آخر. مراتب الخير تتفاوت. الرسول صلى الله عليه وسلم يأتيه أعرابي فيقول ماذا علي؟ ماذا فرض الله عليه؟ قال خمس صلوات قال هل علي غيرهن؟ قال لا الا ان تتطوع صوم رمضان هل علي غير لا ان تتطوع؟ حج البيت قال والله لا ازيد على هذا ولا انقص قال النبي صلى الله عليه وسلم افلح ان صدق ودخل الجنه ان صدق وفي موقف اخر يبايع النبي صلى الله عليه وسلم طائفه من اصحابه على ان لا يسالوا الناس شيئا هذا نموذج وذاك نموذج ينبغي ان نبرز الصور المشرقه من سير السلف ونماذجهم والقدوات لكن أيضا لا نحاكم الناس إليها لا نعمم هذه النماذج ما الذي يحصل أيها الأخوة الأخوات؟ حينما يأتي الشاب فيقرأ هذه النماذج ويقارن نفسه بها فيقول أينني من عبادة فلان مثلا أينني من اجتهاد فلان أينني إذن أنا لست شيئا النتيجة أنا غير مؤهل تريدني أن أغير تريدني أن أصلح تريدني أن أدعو أنا إنسان غير مؤهل كيف تريدني أن أفعل كيف تريد أن أغير كيف يمكن وانا على هذه الحال وهذا الوضع حينئذ يتكرس هذا الاحباط عند الافراد وعند هذا الجيل فيخرج لنا جيل فاقد للثقه بنفسه جيل يشعر انه غير مؤهل للانتاج نحن لا نريد اليوم ان نخلق الغرور عند الجيل ونقول انكم ستدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب لكننا ايضا ينبغي ان نتوازن وفرق بين ان نورد النماذج المتميزه ليقتدي بها الناس ليسعى الناس اليها وبين أن نحاكمهم إليها صورة أخرى تضخيم الأخطاء نحن نضخم الأخطاء في حديثنا نضخمها كثيراً ونبالغ في تصويرها وهذا لا شك سيؤدي إلى هذا الشعور أعتقد يعني أنني مضطر أتجاوز هذه النقطة هذه العوامل سيطرة الانتقاد والتركيز عليه النظرة السلبية للنفس تعميم الصور المثالية، تضخيم الأخطاء، هذه العوامل أدت إلى إيجاد هذا الشعور. والنظرة إلى الالتزام هذه النظرة الأحادية، النظرة إلى جانب واحد من هذه الجوانب. نحن بحاجة إلى أن نتوازن أيها الأخوة. نحن بحاجة إلى أن ننظر إلى الالتزام على أنه تكاليف، نعم. في تكاليف، يحتاج إلى جهد صبر، لكن أيضاً نحتاج إلى أن نبرز الصورة الأخرى. أن الالتزام هوية، انتماء، اعتزاز. نحن نريد الجيل الذي يعتز بانه متدين الجيل الذي يمشي وهو يرفع راسه يرفع راسه يعتز باسلامه لا فخرا لا بغيا لكن ذلك السلوك الذي امرنا القران ان نتعسى به ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس اننا ايها الاخوه والاخوات نريد الجيل الذي يعتز الجيل الذي يرفع رأسه أتمنى أن لا نسلط النظر على جانب واحد يسيطر على حديثنا نظرة للأخطاء وإذا تاملنا إلى واقع الأمة لا ننظر إلا إلى المآسي إلى الصور المفزعة لكن ألا ننظر إلى الصورة الأخرى إلى هذا الجيل الذي اليوم يتآمر العالم على حربه يتآمر العالم من مشرقه إلى مغربه بكل إمكاناته يوظف الإعلام اليوم يتحدث الغرب عن توظيف السلاح النووي يتآمر العالم بمؤسساته بحكوماته بدوله على حرب هذا الجيل وحرب هذه الظاهره ويبقى هذا الجيل منتصرا يبقى صامدا ماذا يملك هذا الجيل؟ شباب لا يملكون وسائل إعلام لا يملكون أنظمة تتحدث باسمهم لا يملكون منظمات مؤتمرات ومع ذلك يشعر العالم أن هذا هو مشكل الخطر الداهم الشباب الأعزل اليوم في فلسطين الشباب الذي يواجه الدبابات يواجه المدفعية يواجه دولة تملك ترسانة نووية هائلة تملك جهاز مخابرات متفوق ومع ذلك يواجهون بالحجارة يواجهون بالرشاش يواجهون هذا السلاح الهائل الفتاة التي يسخر منها في التمثيليات في برامج الفن في وسائل الاعلام تحارب لانها متحجبه تحارب لانها ملتزمه ومع ذلك تصر تصر على التزامها على حجابها ونراها اليوم انظروا مثلا الى الصور التي ترونها لتنقلها وسائل الاعلام الصور التي ترونها للشارع الفلسطيني كم ترى نسبه المحجبات في ذلك المجتمع الذي يحكمه اخوان القراده والخنازير الشباب الذين ضربوا اروع الامثله في الشيشان في افغانستان هنا وهناك، الشباب الذين همتهم متوقده للجهاد للدب عن الدين للبذل للتضحيه، الشباب الذي صمد امام كل هذه المواجهات ونوقن باذن الله انه مهما وجه فانه سيصمد باذن الله اننا بحاجه الى الشاب الذي يعرف قيمته يعرف منزلته لا فخرا ولا بغيا انما ان ان يقول للناس اننا اعلون حين نكون مؤمنين وحين يعيش الشباب هذا الشعور حين يعيش هذه الروح يثبت باذن الله يثبت في ظل هذه الشدائد ويستطيع ان يغير ويقول طال الزمن ام قصر فالامر لله عز وجل والارض لله يورثها من يشاء من عباده ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يورثها عبادي الصالحون وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. اذا ايها الاخوه والاخوات اننا بحاجه الى هذا التوازن، بحاجه الى ان يشعر الشاب الملتزم والفتاه الملتزمه ان الالتزام كما ان فيه تكاليف واعباء فهو هويه، هو انتماء، امر يعتزون به، يفتخرون به، اننا بحاجه الى ان نقول للشباب حين نراهم مرحبا بهذه الوجوه المشرقة الوجوه الواعدة إنكم أمل الأمة إننا نستبشر حين نراكم إننا نؤمل بإذن الله فيكم خيرا ونشعر أن هذه الأمة التي تملك هذه الطاقات أمة مقبلة على خير طال الزمن أو قصر والتغيير لا يقاس بالسنوات يقاس بأعمار الأمم والأجيال فالتغيير قادم رأيناه أو راه الجيل الذي بعدنا أو الذي بعده وهذه الصحوة بإذن الله عز وجل لن تنتهي إلا إلى تمكين ونصر ما دام تملك هذه الطاقات أعتقد أننا بحاجة إلى أن نسمع هذه اللغة بدلا من تلك اللغة التي تقول إنكم غير جادين إنكم مقصرون في عبادتكم مقصرون في طلب العلم أنتم لا تستحقون نصرا أنتم لا تستحقون أن تصفوا أنفسكم بأنكم ملتزمين أعتقد أننا بحاجة إلى توازن حين نتحدث عن الاخطاء نحن بحاجه الى النقد ايها الاخوه والاخوات بحاجه الى ان ننقد مجتمعاتنا وبحاجه الى ان ننقد جيل الصحوه لان النقد خطوه نحو التصحيح لكننا بحاجه الى الاعتدال في النقد فحين نتحدث عن الاخطاء في صفوف الشباب والفتيات فاننا بحاجه الى ان نعتدل في حديثنا عن هذه الاخطاء اولا في الموقف الشرعي منها قد نتحدث عن معصية من المعاصي هي صغيرة من الصغائر فنحولها الى كبيرة وهذا ليس المنهج الشرعي ان المعاصي فيها صغائر وفيها كبائر نعم نحن لا ندعو الناس الى ان يستخفوا بمعصية الله ولا ندعو الناس ان يستهينوا بالمعصية لكن لا يسوغ ان نجعل الصغيرة كبيرة قد يقع الشاب في معصية من المعاصي وهي صغيرة من الصغائر فيتوب ثم مرة اخرى مرة اخرى فنبالغ نحن في حديثنا عن هذه المعصية ونجعل وقوع الشاب في هذه المعصيه دليل على نفاقه دليل على عدم التزامه على عدم جديته فيضطر الشاب الى ان يتخذ قرار في النهايه ان يودع التزام والاستقامه لانه يشعر انه فشل في هذه التجربه لكن هذا بحاجه الى ان نسمعه واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمه انه من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم بحاجة أيضاً أيها الإخوة والأخوات إلى أن نعتدل في حجم الظاهرة توجد ظواهر اليوم توجد أخطاء توجد مشكلات عند الشباب ملتزمين وملتزمات لكن حينما نتحدث عنها نحتاج أن نعطيها حجمها الطبيعي اعتدنا أن نسمع كثيراً هذه الظاهرة عمت وانتشرت عمت وطمت ويقع فيها الجميع إلا من رحم ربك هذه الكلمات اعتدنا أن نسمعها كثيراً حينما نسمع حديثاً حول أي ظاهرة وأي مشكلة وأعتقد أنه حديث مبالغ فيه متى نتعلم الاعتدال متى نقول نستطيع أن نقول أن هذه الظاهرة خطيرة لكن انتشارها اليوم في صفوف الصالحين محدود انتشارها قليل أكثر نعم لسنا بالضرورة ندعو إلى أن يقتصر حديثنا على الظواهر التي انتشرت بدرجة كبيرة لكن حين نتحدث عن ظاهرة فلماذا نبالغ لماذا نعطيها أكبر من حجمها لماذا نعطيها اكبر من وزنها في ميزان الشرع ولماذا ايضا نضخم انتشارها وهي ليست كذلك اذن ايها الاخوه والاخوات ايها المربون ايها الغيورون ليس من الغيره ان نبالغ ليس من الغيره ان نبالغ في تضخيم الاخطاء فلنتحدث عن الاخطاء في اطارها الطبيعي وحجمها الطبيعي وكل شيء مهما كان مطلوبا وجميلا إذا جاوز الاعتدال أدى إلى صورة سلبية الماء لا يمكن أن نشربه إلا باردا لكن لو زادت درجة برودة هذا الماء فجاوزت الاعتدال لا أصبح ضارا التكييف نحتاج إليه ولا نستغني عنه لو زاد أصبح ضارا مكبر الصوت الذي يتحدث من خلاله لا غنى لكم عنه لكن لو زاد أصبح مزعجا مقلقا أنا لا أدري الآن عن درجة الصوت لكن أتمنى أن لا يكون كذلك لكن يعني صبركم إن شاء الله دليل أن الصوت غير مزعج فأقول نعم الحديث عن الأخطاء مطلوب التصحيح مطلوب لكن ينبغي أن نتحدث بقدر ويجب أن نعلم أننا إذا بلغنا في ذلك سيكون هذا الحديث مزعجا وسيؤدي نتائج عكسية وجزء منها ما أشرنا إليه أيضا نحن بحاجة إلى التوازن بين إبراز جانب التكليف وبين إبراز الصورة الإيجابية حينما نتحدث عن التزام نحن أمام كفتين نتحدث عن التزام باعتبار أنه تكليف وباعتبار أن الإنسان بحاجة إلى أن يأخذ الشرع بقوة وهذا أمر لا شك فيه لكن أيضا نحتاج أن نبرز الصورة الأخرى عند الشباب وعند الفتيات أن الالتزام هوية لماذا لا نجعل الشاب يعتز بالتزامه يعتز بانتماء للملتزمين يفتخر بأنه ينتمي لهذا التيار كما هو حال كثير من الشباب اللي اللي يفتخر مثلا بتشجيع فريق كروي اللي يفتخر بانتمائه الى شله الى عصابه في الحاره تلبي حاجه عند الشاب في هذه المرحله لماذا لا نجعل هذا الشعور عند الشاب المنتظم نعتز اني انا اصاحب الملتزمين، افتخر ان نرى اليوم بعض الشباب اذا قابل زملائه واقرانه حاول ان يظهر بصوره من غير متدين يحاول يعدل في مظهره احيانا يحاول ان يترك بعض الاشياء التي يفعلها مع الصالحين حتى لا يوصم لأنه غير متدين لماذا لا, لا نجد الشاب الذي يرفع راسه ويقول نعم انا متدين وافتخر واعتز بذلك ويسعدني ان ارى مثل هذا النموذج اذكر موقفا قديم لكن لم انسى تلك الصوره وان كنت لم افهمها كما افهمها الان حين كنت في سن الشباب في المرحله المتوسطه كان احد الشباب المتدينين يتحدث مع شاب اخر غير متدين بغض النظر عن اللغه التي كان يتحدث بها والاسلوب لكن كان يقول انت يرضيك الواقع اللي انت عليه يقول اسالك ما هو هدفك في الحياه ما هي رسالتك هذا لا يعرف الهدف الا في مصطلح الرياضه فرفع راسه قال طيب وانت لك هدف قال نعم انا لي هدف انا احمل رساله هل تعتقد مظهرك هذا مظهر لائق بانسان فضلا عن عن شخص يعني ينتسب للعلم الى اخره وبدأ يلهب ظهره بهذا الحديث وحين سأله عن هدفه ورسالته رفع رأسه معتزا انا انا احمل هدف انا صاحب رساله انا بغض النظر عن الموقف لكن الشعور الذي يملكه ويحمله هذا الشاب نحن بحاجه اليه. اعتقد ان الشاب اليوم اللي في المرحله الذي في المرحله المتوسطه والثانويه اذا كان يعتز بالتزامه يعتز بتدينه سيكون اكثر ثباتا سيكون اكثر تاثيرا سيمشي مرفوع الراس ويبلغ رسالته للناس الصوره الاخرى رايتها حين كنت معلما قد بدات افهم الموقف بشكل افضل من ذي قبل شاب متدين مجموعه من الشباب فيما مر المدرسه فمر هذا الشاب فلمزوه في بعض الاوصاف التي يوصف بها المتدينين فوقف وعد وسأل الشاب ماذا تقول صدم بهذا الموقف هو اعتاد أنه إذا وصف هؤلاء يطاطعون رؤوسهم وينصرفون تلعتم قال لا يعني أقول أنك يعني مطوع باللهجة اللي يرددها قال أنا أفتخر بهذا وعتد وأنت فاسق قال لا ما فاسق ما, ما يا أخي معذرة قال لا انا انا انسان متدين واعتز وافتخر واعتز ان اوصف بهذه الصفه، تعتز بما انت عليه يعني انت اولى ان تستحي انت اولى ان يعني قالوا بلسان الحال انصرف فما كنت جهولا، المقصود ان هذا الشعور الذي يملكه هذا الشاب بحاجه اليه بغض النظر عن وسيله التعبير عنه بغض النظر عن الموقف اتمنى ان 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 نوجد نحن نحن المربون، نحن الذين صنعنا المشكله اتمنى ان نربي أبنائنا على هذا الاعتزال ان يشعر ان الالتزام كما ان في تكاليف هو هويه هو انتماء يفتخر يعتز به يرفع راسه حينئذ سنكون امام جيل واثق من نفسه جيل يمكن ان يغير باذن الله يعني. تبارك وتعالى ايضا من الامور المهمه تاصيل معنى الالتزام وبين انه هو الاصل الان الصوره المترسخه عند الناس ان الالتزام طارئ لا السلام هو الأصل فإن الله تبارك وتعالى خلق هذا الكون كله خاضع له سبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبحوا بحمده ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس فالكون كله يخضع ويسبح ويسجد لله تبارك وتعالى فالشاب الملتزم المتدين هو يعيش بتناسق مع الكون كله مع كل المظاهر التي تراها خاضعه ومسلمه لله عز وجل فمن هو الشاذ ولو كثر عدده ماذا يساوي البشر اليوم على ظهر الارض والمعموره كم فيها من البحار والاشجار والارض ماذا تساوي في ظل هذا العالم الفسيح الضخم كل هذا العالم خاضع ساجد قانت لله تبارك وتعالى الا اولئك الغافلون المعرضون اذا فالتدين هو الاصل الشاب حين يكون ملتزما متدينا فهو يعيش بتناسق مع هذا الكون يعيش حياه طبيعيه اما الاخر فهو الذي يعيش ضد التيار الله خلق الخلق ليعبدوه خلقنا لهذه المهمه وهذه الوظيفه فنحن حين نلتزم ونستقيم فنحن نحقق الغايه التي يخلقنا من اجلها ونسير عليها اما اولئك فهم يتنكبون الطريق شانهم شان اناء صنع لمهمه هذا لو وضعته على النار لا لا انكسر لانه لم يخلق لذلك لم يصنع لذلك كذلك هذا الإنسان الذي ينحرف عن طريق طاعة الله عز وجل إذن فالالتزام هو الأصل وليس أمرا طارئا هذا المعنى نحتاج أن نفصله أن نبسطه تأصيل هذه المعاني ليس بمجرد كلام نقوله لا إنما تبسط المعاني من خلال وسائل عديدة يعيشها الشباب تعيش في مشاعرهم فحينئذ سيعيشون صورة الاعتزاز والتسامي والارتقاء الاعتناب إبراز النماذج والصور الإيجابية نبرز النماذج أمام الشباب من السلف من الخلف من الناس الصالحين فيتطلعون إليهم أن لا تكون القضية مجرد تركيز على النقد وأخطاء مع الحذر أيضا يعني حينما نتناول النماذج والقدوات ينبغي أن نتناولها بطريقة لا تؤدي إلى الإحباط إنما تؤدي إلى التطلع والاقتداء والرغبة في الارتقاء الاعتناء بإبراز الصور الإيجابية هناك صور إيجابية مشرقة عند هذا الجيل المبارك نراها اليوم نحن بحاجة لأن نبرزها دعوني أشير إلى طائفة منها. مرة أخرى فهم أولا هم جيل الغرباء فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء الذين أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي عنا الزمان القابض على دينك القابض على الجمر هذه صورة إيجابية صورة مشرقة صورة أخرى الثبات اليوم رغم الفتن التي تواجه الشباب الواقع كله والفتن كله والتيار يدعو الشباب والفتاة الى طريق اخر ومع ذلك يثبتون ويثنون ركبهم عند اولئك الذين يضربون ويجلدون ظهورهم بسياط اللوم والحديث عن الاخطاء ومع ذلك يستانسون بهذا الحديث لانهم يرون انه وسيله للاصلاح ويرون زملائهم الشباب اللي يتسابقون الى حلقات القران الى المحاضرات زملائهم في الشوارع زملائهم في الملاعب وياتون الينا في المحاضرات ثم نلومهم ونلهب انتم غير جادين انتم غير ملتزمين هل انتم مصدقين انكم ملتزمين هل انتم اذا ما الذي جاء بهؤلاء؟ انهم يستطيعون يستطيعون ان يمتعوا انفسهم بالشهوات المحرمه يستطيعوا ان يلهوا ان يلعبوا ان يعبثوا لماذا ياتون؟ لماذا يبذرون هذا الجهد؟ ثبتهم الله عز وجل ان الثبات اليوم والالتزام في ظل هذا الواقع بحد ذاته انجاز ونجاح وليس بجهد البشر ليس بذكاء هؤلاء، ليس لكن هذا الطريق من سار عليه ثبته الله واعانه الله عز وجل، ولولا تأييد الله وتوفيق الله عز وجل ودافع الفطرة لما استقام هؤلاء ولا جرفهم هذا التيار الجارف. هؤلاء الشباب حقق فيهم معنى يسير، اهونهم حال من يحب الصالحين ويجالس الصالحين. والذين يحبون الصالحين ويجالسون الصالحين لهم شأن عظيم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ملائكة الذين يتتبعون مجالس الذكر ثم يصعدون إلى ربهم تبارك وتعالى فيقول كيف تركتم عبادي فيقول تركناهم يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك ثم يقول الله عز وجل ماذا يسألونني قالوا يسألونك الجنة قال إما يستجيرون من النار قال أشهدكم أني أعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مستجاروا قالوا يا رب في فلان عبد الخطاء فلان ليس منهم عبد الخطاء إنما جاء لي حاجة فجلس قال هم القوم لا يشقى بهم جليس وهؤلاء يأتون إلى هذه المجالس وي هذا الرجل ليس منهم إنما جاء لحاجة فجلس جاء لحاجة فاستحى فجلس والثلاثة الذين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم أعرض والآخر أقبل والثالث استحيا فالأول أعرض الله عنه والثالث استحيا الله منه محبة الصالحين هؤلاء الشباب أسوأهم حالاً يحب الصالحين ولسان حاله كما يقول الشافعي يحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة وأكره من تجارتهم معاصي وإن كنا سوياً في البضاعة وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما تعلمون حين سئل عن الرجل يحب القوم لما يلحق بهم قال أنت مع من احببت وقال يحشر المرء يوم القيامة مع من أحب إذن هذه نماذج من هذا الجيل المبارك نحتاج أن نبرزها النجاح في أمور الحياة المادية الهمة العالية العمل الدعوي المنجزات التي نراها كل هذا نتاج هذا التدين ظاهرة التدين التي ظهرت أمامنا هي نتاج هذا الجهد نتاج هؤلاء الشباب نتاج الفتيات نتاج هؤلاء الصالحين مهما كان فيه من عيوب وتقصير فهذا نتاجهم وهذا جهدهم سواء أكان بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة أقول أيها الإخوة والأخوات إن إبراز هذه النماذج وهذه الصور أمام هؤلاء تجعل القضية يكون فيها نوع من التوازن ولعلي يعني اخيرا اشير الى بعض الصور من المربي الاول صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يتعامل مع الناس. النبي صلى الله عليه وسلم مع انه كان يتحدث عن الاخطاء ويبينها الا انه كان يبرز تلك الصور الاخرى. من ذلك مثلا حديث صلى الله عليه وسلم عن فضائل الامه وهي كثيره من, من ذلك الحديث الطويل في المقارنه بين الامه واليهود والنصارى والذين عملوا نصف اليوم فقال انتم اقل عملا واكثر اجرا. وفي الحديث الاخر حديث باهظ بن حكيم عن ابي عن جده انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول انكم تتمون سبعين امه انتم خيرها واكرمها على الله عز وجل فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب اصحابه ويخاطب هذه الامه بهذه البشارات ايضا كان يثني النبي صلى الله عليه وسلم على طوائف من اصحابه في مواقف كثيره فكان يثني على الطوائف وقصته في الانصار مشهوره لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم في غزوه الحنين ولم يعط الانصار شيئا فوجدوا في أنفسهم جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ظلالاً فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فألفكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن قال ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو شئتم قلتم جئتنا كذا وكذا ثم قال أترضون أن يذهب الناس بالشاث والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرؤا من الانصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الانصار وشعبها، الانصار شعار والناس دثار انكم ستلقون بعدي اثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، وقال صلى الله عليه وسلم في شان الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق. واثنى على اسلم فقال اسلم سالمه الله وغفر غفر الله لها. واثنى على الاشعريين فقال ان الاشعريين اذا ارملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم في المدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم أيضا كان وسلم يثني على أعمال قد يعمل أصحابه أعمالا فيثني عليهم صلى الله عليه وسلم من ذلك حديث المغيرة بن شعبة أنه غزا مع وسلم غزوة تبوك قال المغيرة فتبرز وسلم قبل الغائط فحملت معه إداوة قبل صلاة الفجر الحديث قال المغيرة فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن ابن عوف فصلى لهم فأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى الركعتين فصلى مع الناس الركعة الآخرة فلما سلم عبد الرحمن ابن عوف قام رسول الله يتم صلاته فأفزع ذلك المسلمين فأكثروا التسبيح فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أقبل عليهم ثم قال أحسنتم أو قال قد اصبتم يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها وهذا السياق لمسلم وأيضا في حديث اخر حديث ابي برده عن ابيه قال صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قلنا لو جلسنا حتى نصلي العشاء قال فجلسنا فخرج علينا فقال ما زلتم ها هنا؟ قلنا يا رسول الله صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء قال احسنتم او اصبتم ثم رفع راسه الى السماء وكان كثيرا ما يرفع راسه الى السماء فقال النجوم امانه السماء الى اخر الحديث والحديث في مسلم أيضا في البخاري من حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى فقال صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة مذ انتظرتموها وفي رواية أخرى لا ينتظر هذه الصلاة أحد غيركم في كثير من هذه المواقف كان صلى يثني على أصحابه حين يعملوا عملاً يستحق الثناء وأما الأفراد فكان يثني كثيراً على الأفراد صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إن, إن أمنكم عليه بصحبته أبو بكر اثنى على عمر، اثنى على أبو هريره على ابي هريره حين ساله قال لقد علمت أه، ظننت ان لا يسالني عن هذا الحديث احد اول منك لما علمت من حرصك على الحديث، اثنى على طائفه من اصحابه في قراءتهم القرآن وتلاوتهم من القرآن. اثنى النبي صلى الله عليه وسلم على سلمها في الأكوى أه، واثنى على قتاده قال خير رجالتنا سلمه وخير فرساننا قتاده أه، افتقد النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من اصحابه في حديث عظيم عن ابي برزه النبي صلى الله عليه وسلم كان في مغزى له فافاء الله عليه فقال لاصحابه هل تفقدون من احد قالوا نعم فلانا وفلانا وفلانا ثم قال هل تفقدون من احد قالوا نعم فلانا وفلانا وفلانا ثم قال هل تفقدون من احد قالوا لا قال لكني افقد جليبيبا فاطلبوه فطلبوه،, فطلبوه،, فطلبوه فطلب في القتلى فوجدوه الى جنب سبعه قد قتلهم ثم قتلوه فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه فقال قتل سبعه ثم قتلوه هذا مني وانا منه هذا مني وأنا منه قال فوضعه على ساعديه ليس له إلا ساعد النبي صلى الله عليه وسلم قال فحفر له ووضع في قبره ولم يذكر غسلا وهذا الحديث رواه الإمام مسلم صحيحه وحينما تقرأ وتنظر في أي كتاب من كتب ودواوين السنة ستجد بابا من أبواب المناقب يذكرون فيه طائفة من مناقب القبائل والناس والأفراد النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يبرز هذه الصور أمام أصحابه ويثني عليهم بل كان القرآن يتنزل في الثناء عليهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار وحماء بينهم راهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من, ربهم من الله ورضوانا وغير ذلك أقول بهذه التربية رب الجيل الأول فكان جيلا جادا منتجا جيل يسمع التصحيح يسمع النقد يسمع التقويم والعتاب وفي المقابل يسمع الثناء ويسمع الصور الإيجابية إننا بحاجة إلى هذا التوازن بحاجة إلى هذا التوازن في التربية فلا نفرط في الحديث عن التكاليف حتى نصور للناس أن الالتزام مرتقا لا يطيقه أحد والله عز وجل أخبر أن الدين يسر ونبينا صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا وقال هذا الدين يسر وأيضا لا نفرط بالرجاء ونتستر على اخطاء اننا بحاجه الى التوازن ان نتحدث عن تلك الصوره وعن تلك الصوره الاخرى وحين نربي تربيه متوازنه فاننا سنخرج باذن الله جيلا متوازنا جيلا يؤمل منه ان يكون عند مستوى طموحاتنا وتطلعاتنا اسال الله عز وجل ان يبارك في هذا الجيل المبارك وان يكتب الخير على يديه انه سميع مجيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.